0: Episódio 25 do podcast FLA 360. Daqui pra frente, se o Flamengo não ganhar de 4 pra frente, a gente já não faz mais podcast, cara. Agora é só de 4 pra frente, entendeu? Mas é isso aí, galera. Muito animado aqui hoje. Tô animado, inclusive, de estar falando com vocês mais uma vez. Com o Henrique, com o Davi, com todo mundo. Tô animado porque é fim do ano. Tamo vivo. Tamo animado por um bocado de coisa, cara. E principalmente... 4x3 em cima do Bahia, com um jogador a menos. Vamos falar sobre esse jogaço, enfim. E é, antes de mais nada, né? Tô nessa empolgação toda, não falei meu nome. Aqui fala com vocês, Railton Alves. Junto comigo tem aqui Henrique Olgado e Davi Lima Para falar dessa goleada histórica, esse jogo histórico do Flamengo. E, é, an- e antes de mais nada, né? Queria. Agradecer os nossos já mais de 500 seguidores no Instagram. E vamos ver se a gente passa aí dos 600, aí até a tá virada do ano, hein, galera? Vamos dar aquela força para nós aí, para a gente continuar fazendo podcast. E para seguir a gente é muito fácil, é só procurar Fla360 Podcast lá no Instagram, no YouTube, Spotify e Google Podcasts, é só procurar pelo Fla360. E é isso aí, galera, tamo junto. E para quem eh, acompanha aqui o podcast, né, já sabe que o programa tem que começar com uma pergunta. Uma pergunta do milhão. Henrique Olgado, me conte, o que você viu em Flamengo 4, Bahia 3, meu parceiro? Fala, nação. Aqui é Flamengo.
1: Raíldo, e meu caro Davi, o que, que eu vi do jogo? Olha, eu vi algumas coisas interessantes, né? Mais uma vez o Gabigol tem a língua maior que não cabe na boca, né? E e me é expulso de novo, porque ele não sabe sabe conversar com o árbitro, né? Eu acho que o Gabigol podia ir para a escola e falar assim, vem cá, eu vou te ensinar como é que se fala com, com o árbitro. Vem cá, você não pode falar essas coisas. Porque o Gabigol já tem um histórico de expulsão jogando pelo Flamengo por conta dessas intriguinhas que ele cria com o árbitro. O jeito de falar foi aquela expulsão que ele teve no Campeonato Carioca, já saindo para ser substituído. Teve essa de agora, teve no jogo do Grêmio ano passado, se não me engano. Então o Gabigol já vem acumulando esse tipo de, 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 de expulsões e que compromete o Flamengo. Porque neste jogo, não comprometeu, mas o próximo jogo é contra o Fortaleza fora de casa. E a gente vai precisar, até porque a gente está a cinco pontos do São Paulo. Então, para a gente ser campeão, na última rodada enfrentando o São Paulo, a gente tem que chegar contra o São Paulo a dois pontos de diferença. E se ele continuar dando esse showzinho dele e sendo expulso, Pode ser que a gente chegue no final do campeonato e a gente não tenha condições mais de vencer o São Paulo. Porque numa dessas brincadeiras dele aí, ele compromete o jogo e faz com que a gente tropece e perca pontos. O jogo de ontem era um jogo para o Gabigol. Era, era um jogo para o Gabigol fazer três gols. Fácil. Fácil. Porque o time do Bahia é horrível. E como diz o velho ditado, né? errar é humano, né? E ontem o humano errou tudo que ele podia no jogo contra o Flamengo, né? E o Rogério, em alguns momentos ele quase cometeu os mesmos erros do humano. já vai comentar sobre isso, né? É, segunda coisa que eu vi no jogo, então para mim o Gabigol foi infeliz nesse momento. A segunda, segunda coisinha interessante que eu vi no jogo, eu vi a cara do Arão olhando o João jogar. O Arão deve ter olhado para o João e falado assim, caramba, eu posso fazer infiltração, olha só que legal. E eu não comprometo a defesa. Que interessante. Porque o que o João jogou no jogo de ontem, no jogo, foi absurdo.
0: Realmente. Foi absurdo.
1: Então, o, o João ele fez tudo que a gente pede para o Arão fazer. A gente pede pro Arão ir lá no ataque matar um contra-ataque. O João foi lá e fez. A gente pede pro Arão fazer infiltração. O João fez. E quase fez o gol. Ele acertou na trave. E o Bruno Henrique no rebote, ali no susto, né? Quase aproveitou a oportunidade. Então eu, eu, eu vi, eu senti, na verdade, a, a expressão do Arão de preocupação olhar vai falar assim, rapaz. Não sei se eu dou conta de acompanhar esse menino aí não. Porque o que o João tá jogando, vou mandar um recado pro Arão. Arão, psiu, ei. Liga pro Rafinha. Manda um WhatsApp pro Rafinha e fala assim: "Rafinha, dá um recado no shake aí do Olympiacos. Diz que eu tô, eu tô, eu tô pro negócio. Eu tô pro negócio." Eu sei que vocês quiserem me levar aquela vez, mas aqui, ó, tô mandando um zap. Tô mandando um zap. Fala pro Shake aí, do Olympiacos, que eu já fiz gol na época do Abel. Isso aí no currículo vale demais. Explica pra ele quem era o Abel. Cara, porque sério, se o João continuar jogando, que é a bola
2: que ele tá jogando, o Arão não volta pro time do Flamengo nunca mais. Não volta. É... Ô, Henrique, calma aí, deixa eu já fazer o um complemento dessa parte, senão não vai fazer lógica depois que eu falar, mas... você tá falando da cara do Arão, eu fico imaginando a cara do Rogério. Tipo assim, Arão, homem de confiança, Arão joga um, Arão joga dois, Arão, ai, ai, machuca Arão, Arão. Eu fico imaginando o Rogério é o seguinte, sabe quando o cara tá feliz usando aquela cueca cueca velha, mais confortável, remete pra de uma cueca zerada, aquela aquelas zorba zerada assim.
0: É o João, pô. Ó, zorba. Zorba
2: porra, tô usando...
0: Essa Pessoal essa da Zorba tem que aqui, pagar mexendais aqui pra gente,
2: hein? É verdade. Eu tô usando essa cueca mesmo aqui, tendo uma zorba na cabeça lá no fundo perdida. Porra, meu irmão. Agora eu manda ver aí. Desculpe é Não, tá tranquilo. E, e não é só o João.
1: A gente ainda tem o Ronaldo que até hoje, dentro do do Flamengo, não teve oportunidade. E as poucas que teve, né? oportunidade assim, de manter regularidade, e as poucas que teve, foi muito bem, inclusive apoiando o ataque. Né? Então, recado para o um WhatsApp, manda um zap lá para Rafinha no Olimpiados, você tem proposta, você tem, aproveita a oportunidade, vai ganhar dinheiro, vai ganhar em euro. E para finalizar essa parte, eu não vou muito aprofundar a minha parte para análise do jogo, vou deixar hoje para os meus colegas, mas eu queria dizer que Flamengo e Bahia foi um jogo de precisão, porque eu estava olhando os dados, né, as estatísticas do jogo, e chutes ali na meta, né, ali no no gol mesmo, o Flamengo deu 5 e acertou 4, 80% de aproveitamento. E o Bahia deu 6 e acertou 3. 50% de aproveitamento. Então, assim, foi um jogo que praticamente todas as chances que, que os, os times tiveram foram muito bem aproveitadas. O Bahia, 50% de aproveitamento de, 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 de aproveitamento num jogo, é muito alto. Sim. São raros os jogos que você pega um time que tem 50% de. de, de de aproveitamento e chances claras de gol, né? Ou claro, não tão claros, mas assim foram muito bem aproveitadas, foram transformadas em gol. E o Flamengo mandar cinco e acertar quatro, Putz, a gente quase teve 100% de aproveitamento. E não é aquele 100% da bola vadia, né? Que você dá um, um chute, um gol e passa oitenta e tantos minutos defendendo, né? Então, quer. dizer, é, essas três coisas me chamaram muita atenção, né? o fato do, do Gabigol ainda é, comprometer o Flamengo no, no jogo e no jogo seguinte, por conta da expulsão, o Arão que não fez falta né? eu particularmente imaginava que o Flamengo fosse sofrer muito com a ausência do Arão e quebrei a cara, como diz o Davi cueca nova na gaveta e usando rasgado um absurdo <risos> E a questão do aproveitamento aí das chances, né? E aí fora que eu vou deixar agora pro Davi fazer uma análise aí do, do jogo aí e vangloriar a galera aí que jogou demais aí. Valeu.
0: E aí, Davi, me conta como é que você enxergou essa goleada aí 4x3, meu irmão?
2: Salve, rubro-negros, cara. Que honra. É um jogo atípico, um jogo que fora do normal, fora do contexto real, uma coisa absurda. Antes do, da expulsão do Gabigol, era nítido que o Flamengo ia passar o carro do Bahia, e honrar lá o, o seu palpite lá, os 4x0, ia vir fácil. É, coincidentemente, o último jogo em que o Bahia quis derrubar a técnico, foi com o Flamengo. Então, é, o, o, os jogadores do Bahia não estavam mais querendo o mano como técnico. Por, os rumores eram de que os caras não estavam mais aguentando o mano. E aí, coincidentemente, veio o Flamengo e Bahia novamente. Só que no meio do jogo, o, o, com o fato do, da expulsão do Gabigol, logo no começo. Parece que virou questão de honra, tanto para os jogadores do Bahia quanto para o Flamengo. Porque os caras falaram assim, cara, a gente está com a mais, tem 10 minutos de jogo aqui, a gente tem ganho do Flamengo. A gente tem que correr. Então os jogadores do Bahia começaram a jogar, mas não mais pelo humano. Por ele mesmo, pela vergonha de perder com a, com a mais. Então, e, e o Flamengo dominante, mesmo assim. Não vou entrar em questões táticas, porque com a menos não tem tática, é raça, é sangue. O Flamengo deu muito, o Flamengo mostrou o que, que é Flamengo. Não foi quase da vitória, não. Eu já estava satisfeito com a derrota, o jeito que o Flamengo estava jogando, a raça que ele estava dando. Mas o Flamengo mereceu a vitória. Então, é, é, o que me chamou a atenção nesse jogo foi a batalha do Flamengo e a batalha do rival para mostrar o, o menos vergonhoso possível que seria perder com, com a mais desde o começo do jogo. Tem as questões também do do, do Gilberto, já o nosso Algos, já é, Vitalício aí o cara, porra, mano, tô com medo do Gilberto. Então assim, esses esses temperos fizeram com que essa partida fosse É é inesquecível pra mim. Daqui 10 anos eu vou falar desse jogo, cara, porque me marcou. Estou do lado, como o Henrique falou, estou do lado do árbitro também. Acho que o Gabigol, as melhores partidas dele ano passado, foi quando ele deixou de falar com a imprensa, deixou de falar com. com, Focou no futebol. Então quando ele abre a boca, realmente. Que pena que só acontece com o Flamengo, né? Tomara que daqui pra frente, porque isso aí com os áudios abertos hoje, é sem torcida, o que é, to- é esse palavrão que ele falou lá, tomar no suco lá, né? É bom dia no futebol, e eu acho errado, eu acho errado. Só que, porra, o cara vai inventar de expulsar justamente contra o Flamengo? Então, até, o, até a teoria da conspiração de que foi porque o jogo com... Há um ano atrás, o mesmo árbitro expulsou o jogador do Bahia, pelo mesmo motivo... Desacato ao árbitro. Então ele, eu acho que ele ficou com a consciência pesada daquele jogo lá. Ficou com. Um... Ah, eu acho que ele não me xingou, não. Ixi, só eu que expulsei. Nunca mais vi ninguém expulsar. Aí ficou sem assim, dormir esses anos, um ano todo, e falou: foi expulsar alguém do Flamengo para conseguir voltar a dormir. Só pode, cara. Só pode. Porque. É, é... Quem já jogou futebol sabe: é errado xingar árbitro errado, mas acontece, tanto que o próprio Roger Flores, no no meio da partida vai fazer um comentário, cara, que porra, o cara do boteco pode fazer aquele comentário, agora um comentarista esportivo jamais pode falar aquilo, não, se eu fosse o árbitro eu deixava passar, Eu, eu, eu fingia que não ouvia, porra Roger Flores, não é assim não, cara, não é assim não, mano. Sabe, e aí ele foi contar que foi expulso uma vez, mas que ele já xingou 300, só foi expulso um. Ele fez piorar a situação, então ficou feio, ficou feio. Mas aí, voltando para a análise da partida, que teve uma, um, um, um episódio, infelizmente, é, de injúria racial, né? No uhum. meio da partida ali, é, com o jogador Gerson envolvendo do, do lado do Bahia o Ramírez, que, por sinal, está destruindo o jogo, cara. destruindo o Flamengo. Cara liso, joga muito, meia clássico. Mas, infelizmente, falta um pouquinho de caráter ali. É, porque Eu não estou dizendo por causa do gesto, mas, pela questão, parece que ele já é reincidente. Então, não dá o que se fazer. Se o cara é reincidente, é porque o cara já não tem caráter. Sabe? Mas ali, ele... Faz uma injúria racial com o Gerson no meio do jogo. O Mano compra a briga, o erro do do seu atleta. E o Gerson, cara, ele foi muito... perspicaz foi muito seguro do que ele... A atitude, a postura dele. Ele resolveu... Porque se fosse, por exemplo, o jogo do PSG lá... Os caras não, pega a bola, bota de lado do braço, acabou o jogo. Não vou jogar não, o cara me xingou aqui de... De nego, não vou jogar. Poderia fazer esse drama. O Jesse falou, eu vou comer na bola. Eu vou, eu, a sensação que eu tava é que o Flamengo ia ganhar de qualquer forma aquele jogo. Porque o Jesse ele ia entrar com bola e tudo. Mas ele não ia deixar essa partida acabar. Porque ele precisava da vitória para ir dar a, a, o, a entrevista. Para ir dar a entrevista, sem se vitimizar. E ele tinha confiança que o Flamengo poderia sair com a vitória. Então aquilo foi muito bonito. Aquilo me mostrou a alma do jogo, a alma do Flamengo naquela partida. Então ele, ele... E eu acho que os jogadores entenderam a mensagem daquele jogo. O Gerson o deve ter falado ali. Cara, vamos ganhar esse jogo por mim. Vamos ganhar esse jogo. Porque o Flamengo estava diferente, cara. O Flamengo estava ligado. 220 volts, 110%. O Flamengo... Porra, o Pedro, ele entra... Mano, que homem. O Pedro ele entra. Primeiro toque na bola, ele mete a bola pra dentro de peito. Segundo toque, ele dá um toque de letra. O Queixada me dá um toque de letra. Mágico. Quebrou a zaga todo dia. Aquele toque de letra, mano. Você tá louco. Então ele pega duas vezes a bola e vira o jogo. Do... O cara mais decisivo que eu já vi nos últimos 50 anos, cara. Ele entra, dá dois e, e vira o jogo. Então, assim... É uma partida inesquecível, vai ficar na minha memória, infelizmente pela parte negativa, mas principalmente pela pela, maneira com que o Flamengo mostrou ser capaz, perante uma adversidade, não, várias adversidades, construir um resultado. Então isso mostra que é um time que dá para ser campeão, que tem brilho nos olhos, é um time que tem brilho. E agora, daqui pra frente, cara, é, é realmente essa pegada. Entendeu? É um, é o grupo agora uniu. É, isso é reflexo da semana de treinos, que está cada vez mais sendo elogiada pelo, pelos bastidores. O Rogério tem inovando, e continua morando lá no Nido, vou diga-se de passagem. E aficionado por treinos e por melhorar o, o, o elenco. O, o o grupo, percebeu, o grupo percebeu que está tendo uma oportunidade ímpar de evoluir como grupo e cada jogador individualmente. Então eu acho assim que o Flamengo vai trazer muita alegria ainda esse ano, mas
0: ano que vem vai ser ainda melhor, espero eu. Com você, aí Pois é, galera. Falando sobre o jogo, né? Falando sobre o jogo. É, realmente, você tem... Eu, eu, não dá para falar desse jogo sem entrar em polêmica, né? Não tem como. A polêmica não faltou nesse jogo. Esse jogo teve de tudo. Teve de tudo nesse jogo. E a primeira polêmica que eu quero entrar é nessa da expulsão do Gabigol. Eu acho que o Gabigol é, falta muita inteligência emocional para ele em vários aspectos. Em vários momentos já faltou essa inteligência. E é, eu acho que pro time do Flamengo essa inteligência emocional precisa ser trabalhada no time como um todo, principalmente no Gabigol. Eu vejo esse time do Flamengo é, entrando muito em discussão com o adversário. É, é muita conversinha com o adversário. Muita. E quantas vezes o, jogador do Flamengo, o Flamengo ganhando o jogo, o jogador do Flamengo vai se meter em discussão com o jogador tomar Amarelo. É expulso. Então, assim, galera, a gente vê campeonatos aí europeus e tal, pô, jogador de um time não fica conversando com o outro, não, gente. Vai jogar bola. Um time joga bola, o outro time joga a sua bola. Vez ou outra tem uma troca ali, uma uma discussão, mas é muito pouco. E eu acho que os jogadores do Flamengo têm que começar a ter essa maturidade de falar assim, meu irmão, bora botar a bola no chão, vamos jogar e vamos ganhar... E o que a gente tiver para dar de recado para o adversário vai ser metendo gol. Então eu tô falando isso tudo para agora ser totalmente contraditório na coisa que eu vou falar sobre esse caso do Gabigol. É, eu achei a, a, olha gente, eu comecei a acompanhar futebol em 1990. Então temos 30 anos desde então, né? Pô, 30 anos, cara, eu nunca vi uma expulsão daquele jeito. E as pessoas muitas vezes usam um erro para justificar o outro. E sendo que eu acho que ano passado eu achei errada a expulsão do jogador do Bahia. Por quê? Quem me conhece sabe. Eu praticamente nunca xingo. Eu detesto palavrão. Detesto. Isso na minha vida. Na minha vida do dia a dia. Eu detesto palavrão.
2: É é verdade. sou testemunho.
0: Não. Detesto palavrão. Mas uma coisa, gente. É o seguinte... É, existem regras no futebol que não são cumpridas. Existem regras. Eu vou dar um exemplo. Uma. Quem vê juiz punindo o goleiro porque segurou a bola mais de seis segundos na mão para repor? Eu já contei o goleiro que demorou 20 segundos para repor bola e o juiz não dá. A mesma coisa em tese. Você diz assim: ah, em tese, se o juiz for ofendido ele pode expulsar o jogador. Isso não acontece, gente. E aí a gente entra numa zona muito perigosa. Então quer dizer que no Brasil existe um árbitro que se for xingado expulsa. Um. Então o que que esse tem diferente dos outros? Então o critério para um árbitro é um, então para os outros todos é outro. Pô, aí fica difícil jogar futebol desse jeito. Fica muito difícil, até o Gabigol ele fala isso na saída. Eu achei. Ah. Gente, eu revi esse lance, gente. Brincando, brincando, 30 vezes. Brincando, 30. Sem exagero. Vi, revi, vi de novo. Primeira coisa: se o Gabigol mandou o juiz tomar Caju, vamos combinar aqui uma coisa. Olha o gestual do Gabigol. Ele cai, gente, ele cai abrindo o braço. Isso não é gestual de quem está mandando o outro tomar caju. E a, a, o juiz estava a 10 metros de distância dele. Era uma distância considerável. A ponta do juiz, de costas por lance, ter ouvido o que foi para ele. E ir lá expulsar com 9 minutos de jogo, para mim, gente, uma expulsão... To- essa eu não boto na conta do Gabigol. Não boto mesmo. Até porque muitas vezes o cara ele perde a jogada e xinga. Porque perdeu a jogada. Isso pode acontecer. Então, assim, achei uma, uma, uma das expulsões mais absurdas nesses 30 anos de futebol que eu acompanho. Essas assim, absurdas. E comparando com a expulsão do ano passado do Fernandão no Bahia, o, inclusive o Fernandão estava de frente para o juiz, xingou na cara do juiz e o juiz deu vermelho. É diferente. Essa o juiz estava de costas. Ele não viu o Gabigol. Ele só ouviu, opa, foi para mim expulso. Então... Nessa não bota na conta do Gabigol. Eu acho que pode ter eh, o fator do Gabigol já ser marcado pela arbitragem por, pelo bando de bobagem que ele já fez antes. Aí sim. Aí isso é, é na conta dele. A expulsão, eu acho que foi totalmente é, despropositada. Ajudou a estragar o espetáculo porque o Flamengo ia dar uma sapoada no Bahia. Tanto é que o, o Gabigol ele joga nove minutos e ele quase fez um gol ainda nesses nove minutos. Ele dá um chute, uma pancada porque a bola sai raspando na trave. Então, assim, era um jogo pro Flamengo golear. Na maior tranquilidade, o Bahia já estava entregue ali, com aquele gol do Bruno Henrique, já tinha acabado o jogo ali. E acaba, então, que o jogo se complica por causa dessa expulsão. Então, é, tem esse lado aí que eu acho, é, que eu penso um pouco diferente. Eu acho que é, é, se cada juiz tiver um critério da interpretação da regra, assim... É, é, então quer dizer que nenhum juiz no, do Brasil, na América do Sul, aplica esse critério. Então, esse dito cujo aplica. É, 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 fica muito difícil jogar a bola desse jeito, sabe, gente? É, é... Davi, você quer falar alguma calma coisa?
2: Aí, né? Carito, deixa... Não, eu quero te fazer uma pergunta, polemizar. Então, calma aí. Então quem tá, quem tá certo são os outros juízes que não seguem a regra, que está lá, previsto no, 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 no negócio. E errado é o
0: juiz que fez o certo. Não, Davi, na verdade, errado é ter um critério para um juiz específico e outro para os demais. Então, assim, eu não vou entrar no certo e no errado. Eu tô entrando no que é aplicado na prática, na vida real. Na vida real, o que é, que é aplicado? Na vida real é juiz é xingado, não expulsa jogador. Isso é a vida real. E no Brasil e no mundo, você, você vendo... É, Você vendo Premier League, eh, Campeonato Espanhol, Italiano, Alemão, você vê algum jogador no planeta Terra ser expulso por causa de ter xingado o juiz? Não vê, gente. Então, na vida real, eu não estou entrando no mérito do certo e do errado. Eu estou entrando no que é aplicado e o que não é aplicado. Então, quer dizer, existe este critério para o Gabigol no Maracanã. Então, é isso. Então, assim, aí a regra existe. E qualquer outra hipótese, ela não existe. É, é isso que eu acho não, totalmente...
2: A gente pode pensar em, a gente pode pensar em outra ótica. Eu entendo o seu, o seu, a sua inconformação in nesse, nesse contexto, porque, primeiro, que a gente é famenguista, a gente tem que analisar num campo maior. Você tá, o que você está argumentando é, é, por exemplo, aqui em Brasília, o pessoal do podcast de outros estados não pode, talvez não, não vai entender, mas aqui em Brasília tem as faixas de pedestre, E o Código de Trânsito de Brasília, a gente segue essa lei, em outras... Em outras cidades, não. Por exemplo, é, tem a mesma regra no Brasil todo, da faixa de pedestre, mas em nenhum, outra cidade, nenhum outro estado usa, aplica-se tão perfeitamente como aplica aqui em Brasília a lei da faixa de pedestre. E nem por isso a gente é, vai... É, você está entendendo a minha, a minha comparação, né?
0: Sim. É, é, mas aí tá eu
2: te... certo, É a gente aqui em Brasília que segue a, a faixa de pedestre. Mas
0: aí eu te pergunto, né? você vai lá para o Rio de Janeiro, e você sabe que lá não, não se aplica essa, essa lei do Código de Trânsito. Aí você me volta do Rio de Janeiro com a multa porque não respeitou a faixa de pedestre. Qual vai ser a tua reação? Você achar natural? Tipo, ah, a regra é assim mesmo, eu descumpri.
2: Não não eu vou achar, não não vou achar é. natural, mas como está previsto em lei, mas como está previsto em lei também não vou achar errado. Porque olha só, o que acontece é o seguinte, a questão desse hábito especificamente não é por causa de ser o Gabigol. Para mim, é um hábito que diz assim, eu vou me dar o respeito. E por esse fato, você pode ter certeza. E ele foi muito excelente nesse jogo do Bahia, porque ele expulsou ele o Gabigol em 10 minutos, ele estava dizendo assim, meu irmão, estou colocando a corda no meu pescoço, agora é só levar a cadeira.
0: Agora eu te faço uma outra Mas aí, pergunta. o que, que
2: acontece? Nenhum jogador, eu vou ser sincero, eu fiquei acompanhando. Nenhum jogador teve a capacidade de xingar perto dele. Xingou longe, mas xingar perto dele se ficou com medo. Mas
0: a minha pergunta, medo. minha pergunta para você, certeza. você acredita que nesse campeonato brasileiro todos os jogos que esse árbitro apitou, nenhum jogador xingou perto dele?
2: Olha, eu vou te falar por experiência própria de professor, de, de 15 anos de sala de aula. Meu amigo Henrique vai dizer aí, eu nunca vi um aluno Xingar o Henrique dentro de sala de aula. Não, mas,
0: mas a questão. Falar,
2: não, falar palavrão com outro colega dentro de sala de aula. Não, mas. O a... Henrique nunca teve que usar nenhum cartão amarelo.
0: Mas a não, questão não é essa. Entender. A então, questão não é essa. Tempo Eu tempo tô tempo 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 falando, de de este respeito. árbitro, este árbitro, você acredita que do Campeonato Brasileiro, a gente já tá já quase na trigésima rodada, você acha que até agora nenhum jogador o xingou diretamente que ele ouviu no Campeonato Brasileiro?
2: Pelo. Pelo contexto do futebol, acho que sim. Acho
0: que alguém já deve ter xingado Claro ele. que já. Essa é a questão. Então assim, Davi, é a lei lá da faixa de pedestre. Então quer dizer, a faixa de pedestre não calhou pra ele estar no, tá no dia que deu na lua lá, fase da lua, que não. Hoje eu vou expulsar se alguém me xingar. É, 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 sabe, isso pra mim é inadmissível, sabe, gente? A gente tá falando de futebol profissional. É, primeiro, poxa... O jogador xingou, o Juiz quer se dar o respeito, dá o um cartão amarelo. Não estraga o jogo.
2: Não, eu concordo. Entendeu? Tanto eu, eu... que eu acho que ele ia se perder... Não, eu acho que ele ia se perder, porque, olha só, em seguida o cara do Bahia dá um, um chute para o ataque, já, a bola já estava parada o jogo, e ele complementa a jogada, e o, o, todo mundo do Flamengo pressiona, ele vai dar o um amarelo jogador do jogador do Bahia. Logo depois, eu não sei se vocês se recordam. Mas aí em seguida, no primeiro tempo, o Bruno Henrique faz a mesma coisa. E ele não dá o amarelo
0: no Bruno Henrique. Mas é claro, Davi, então, que se, assim, se ele der vermelho em <risos> cada jogador que xingar, não acaba o jogo dele que ele apitar, cara. É, é infelizmente, é a é, realidade. É... É, é. Daniel, Daniel do Bahia,
2: exatamente.
0: Então assim, só, só o meu ponto é eu odeio palavrão. Odeio é, 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 gente xingando tal. Não acho que seja correto esse tipo de postura. Mas, poxa, tem instrumento, dá o um amarelo, então, sabe? Agora eu não me expulso o cara com nove minutos de jogo, uma coisa que... Bicho, eu juro pra você, eu duvido deodó que já nessa altura do Campeonato Brasileiro, esse juiz que tá apitando desde o início, não tenha sido xingado. E ele não expulsou ninguém até agora no Campeonato Brasileiro por conta disso, gente. Então, assim, é, enfim, mas é, pra, é, pra falar do jogo, né? Temos que falar do jogo também. Sobre o jogo eu vou começar pelo lado ruim eu acho que o é, é, sobre o jogo eu acho que o Flamengo gente ele tem um apagão que é inadmissível as pessoas estão falando ah, o Flamengo tomou 3 gols em 15 minutos na não o Flamengo tomou 3 gols em 8 minutos do primeiro ao terceiro foram 8 minutos o Bahia fez o primeiro o Flamengo saiu com a bola perdeu a bola Gol do Bahia de novo. Saiu com a bola, perdeu a bola. Gol do Bahia de novo. Gente, oito minutos para tomar três gols é inadmissível. O Flamengo podia estar sem três jogadores expulsos. Que não era admissível tomar três gols da forma que tomou. E aí, um dos gols é tomado numa falha do Natan. O primeiro gol, quem erra para mim é o Natan. Porque ele afunila marcando o jogador que vinha com a bola dominada ele abre a brecha entre ele e o Felipe Luiz, Nessa né? não foi falha para mim do Felipe Luiz, ele toma a bola nas costas, quando ele vai dar o bote no Ramires, o Ramires corta para dentro e ele passa que nem um, um ônibus lotado, então ele erra na jogada. Para mim ele erra. No lance do, do cabeceio, o Rodrigo Caio e o Natan e o Bruno Henrique erram. E o, o lance do Gilberto, eu não digo que ninguém errou, porque ali um chute dali, do jeito que ele acertou, o Gilberto pode tentar mais mil vezes que ele não acerta um chute daquele um chute magistral não dá pra dizer nada mérito total do Gilberto então o Flamengo, ele vacila são oito minutos, gente, que dependendo do adversário, podem ser fatais e quase foram fatais vamos falar do lado bom Flamengo, raçudo pra caramba se superou fez um primeiro tempo pra mim quase que perfeito o primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo deu poucas chances para o Bahia e criou chances e administrou bem o jogo no primeiro tempo. O Flamengo se perdeu nesses oito minutos e quase perde o jogo nesses oito minutos. E ali, gente, então eu acho que o Rogério Ceni foi muito bem nas substituições, deram certo. Ele até argumenta na coletiva que assim como no jogo contra o Racing deram certo com um jogador a menos. Eu concordo com ele, deram certo, sim. É, ele conseguiu fazer o gol que precisava com um a menos e, ne, e ele conseguiu fazer agora os dois gols com um a menos. Então acho assim, gente, que o Flamengo nesse ponto é, mereceu a vitória. Acho que voltando à inteligência emocional, é, o Flamengo, depois da a injúria racial, do racismo que sofreu o Gerson, o Flamengo se perdeu emocionalmente ainda um tempo, porque o Flamengo, gente, a, a injúria aconteceu quando estava 2x1 um para o Flamengo. O Flamengo, depois da injúria, ainda tomou dois gols, que os caras ficaram atordoados. Então é outra coisa que não pode. O Flamengo tem que...
2: Ué, mas, aí eu tô... mas é justo, eu vou ficar atordoado. Como é que você me expulsa meu jogador dez minutos porque mandou tomar um
0: cajuzinho e não expulsa o outro porque está fazendo um crime? Uma coisa que é prevista em lei, que é um crime. Não, é um crime. Aí fica atordoado mesmo aí. Mas é um crime, Davi. Só que eu até onde eu saiba, na, na regra do futebol... É, manifestações de racismo não são é, passíveis de expulsão por incrível que pareça então assim, o cara ser racista não é digno de expulsão mandar o juiz tomar caju é então assim e aí a gente pode depois, em outro episódio, falar sobre essa questão do racismo que eu, é, é, pra mim é muito simples a FIFA não resolve o problema porque é um bocado de branquelo lá cartola, que nunca sofreu racismo na vida, e pra eles isso pouco importa porque eu quero ver a FIFA começar a punir time. É o seguinte: tem manifestação de racismo comprovada no jogo. O time que tiver a, a tanto a torcida daquele time que tiver tido a manifestação clara de racismo, quanto qualquer jogador daquele time que tiver racismo, o time automaticamente perde o jogo de 5x0. Quero ver ter racismo no futebol mundial. Quero ver. Mas por quê? Um bocado de branquelo que decide a regra do jogo? Ninguém quer mudar isso daí. Então a gente fica com essas coisas de fair play, não sei o que, respeito. Não tem nada disso. Enquanto não mexer nos no times, no, nos placares, prejudicar o time racista, comprovadamente racista, isso não acaba. Então isso é a conversa grande que a gente pode ter. Até porque o episódio já está no tempo, já estamos já 35 minutos, vamos lá. Então para finalizar o jogo, o então, Flamengo foi raçudo, um jogo heróico, histórico que os caras vão honrar a camisa do Flamengo. É isso que essa torcida já vem exigindo desse time, desde ali da volta do futebol, do campeonato carioca, da final do campeonato carioca para cá, o time muitas vezes foi mosca morta. E agora o time mostrou que tem raça, que tem é, é, dimensão do que é o Flamengo, então acho que é uma vitória heróica pra gente celebrar e ter orgulho, apesar dos erros, das falhas, mas também teve muito acerto. Né? Então falando de acerto, galera... Vamos lá para o balanço dos Flaupits... Né? É, e depois a gente vai para o Romanto... Uns é, flapits Ninguém cravou... Além do resultado vitória do Flamengo... Né? Eu botei 4x0... Os 4 até acertei... Só não contava tomar 3... É, Davi botou 3x1... E Henrique 3x0... É isso? Confere? Eu acho que foi isso... Mas resumindo... Todo mundo ganhou um ponto... Davi segue firme na liderança, 18 pontos. é 20 pontos, eu, 18, Henrique, 15, se eu não me engano. É mais ou menos isso. Então, galera, então, agora vamos para o momento que esse jogo é o um jogo, para mim, o mais difícil até agora, para achar um honrou manto. Eu tenho, pelo menos, quatro caras, cinco ali, que honraram é um raro manto. Mas não vou começar por mim, não. Vai começar pelo Davi. Davi, quem honrou o manto para você, meu parceiro?
2: Ó, quero deixar minha ressalva aqui pro Diego Alves Ninguém falou dele aí Ele pegou muito o primeiro tempo o Cara, muito bom mesmo é, é, Eu tô numa dúvida do Coroel também Mas não tem como Só, é, Eu tô entre Gerson E o Queixada Mas eu, o meu rombo vai ficar pro Gerson tá? Pela Pelo que ele passou no jogo Como ele superou toda a situação Tanto que ele correu, tanto que ele dominou o meetup do Flamengo. Agora, o cara entrar no jogo, meter um gol de peito e um passe, dois toques na bola, mano, se você não um romanto, eu não sei o que é não. Mas eu vou deixar com o Gesso.
0: Gesso. Henricão, pra quem, pra quem é, você vai dar esse honrou um o manto, meu parceiro? Cara,
1: é... eu também vou votar no Gesso, porque já é histórico, né, mano? Tem que ser o Gerson que é história. É engraçado, né? O Bruno Henrique, ele destruiu no jogo. Mas é engraçado perceber que o Bruno Henrique jogou bem enquanto o Gerson jogava bem. Porque a partir do momento que o Gerson perdeu o meio de campo ali, né que o Bahia conseguiu dominar o meio de campo ali e o Gerson ficou apagado, o Bruno Henrique fez nada. Nada. Então, depois que o Gerson, ele, ele domina o meio-campo novamente do Flamengo e faz o time jogar de novo, o Bruno Henrique, putz, parecia, sei lá, parecia o um, um Lewandowski. Que isso, o cara tava mortal, você é louco, bola de ouro pro o cara. Mas para mim, Gerson, Gerson honrou um o demais. E não pelo, pelo aspecto é, da injúria, né mas assim, porque... Ele realmente comandou o time do Flamengo, do, do Flamengo ontem.
0: Para mim, melhor em campo. Pois é, eu fiquei decepcionado pô. estava pensando que a gente ia para a segunda rodada do do do, do Romanto, tal. Poxa, aí me quebrar as pernas. Mas vou falar para vocês. É, o o Davi falou sobre o Diego Alves. Para mim, a minha dúvida. Ficou o tempo todo, assim, entre o Diego Alves e Henrique. Combinaram aí antes, hein? vocês estão traíram, rapaz. Mas, ó, é, pra mim, a dúvida era entre o Diego Alves e o Pedro. A minha dúvida era, foi sempre entre os dois, assim. O Diego Alves pegou muito. Até eu questionei, é, eu até questionei é, no episódio anterior né, do podcast, que eu não renovaria com ele. Realmente não renovaria. Porque há meses eu não me lembrava de uma atuação do Diego Alves digna de nota. De falar, caramba, esse jogo pegou demais. Há meses, meses, foi esse jogo. Ele pegou pelo menos três bolas. O Henrique pegou a estatística. Foram seis chutes do Bahia, né a gol. As três que não entraram foi porque ele pegou. E foram três bolas difíceis. Então, assim, não teve culpa em nenhum dos gols pra mim, nem no primeiro, que foi um chute fraco, mas ele ele foi deslocado no primeiro momento, é quando ele tentou levantar, já era. A bola passou por baixo dele, mas não boto culpa nele. Fez uma atuação primorosa. Essa sim, de um goleiro que vale a pena renovar o contrato. De um goleiro que faz diferença. então Diego Alves, pra mim, teve uma atuação excelente, que a gente só ganhou porque ele segurou lá atrás. E a gente só ganhou porque o Pedro decidiu lá na frente. Porque o passe que ele dá é, é, é fora a liderança, né, Davi? Verdade, do Diego Alves. Realmente é, foi um jogo é, top do Diego Alves. É, e o Pedro decidiu demais na frente. O passe que ele dá pro Vitinho é uma coisa de cinema. Antes desse nosso podcast, eu tava conversando com o Henrique aqui no Esquenta, aqui do podcast, sobre De Bruyne, né? Que dá uns passes que rasgam defesa, né? Cara, aquele passe que o Pedro deu foi a lá de Bruyne, foi para quebrar a defesa do Bahia toda, cara. Desnorteou a defesa do Bahia. Então, para mim, o Pedro é sensacional, né? Até Henrique, houve até essa discussão ontem no Bem Amigos, né? Se o passe dele foi sem querer, foi nada, cara. Foi foi, foi por, muito por querer. Ele viu o Vitinho vindo. Ele estava de frente pro Vitinho. E ele dá o passe girando o corpo e o Vitinho faz a passagem, cara. É é de cinema aquele passe. É o que a gente conversa. A diferença entre um jogador que ganha 100 mil para o que ganha um milhão é essa. O cara que ganha um milhão é o cara que decide. É o cara que faz a coisa diferente. É que faz o difícil parecer fácil. É o Pedro. Então, pra mim, é Pedro, vou de Pedro. Fui voto vencido mas vamos lá, agora pede pra sair Davi quem pede pra sair nesse jogo cara?
2: mano, isso aí já tá marcado, pra mim é o Gabigol jogou, meu irmão foi escalado, entrou e pediu pra sair pediu pra sair, me xingou e pediu pra sair sem dúvida
0: Gabigol, e pra você Henricão?
1: Cara, eu eu juro que eu pensei em votar no Gabigol também, porque eu vou entrar no mesmo critério que o Davi usou quando entrou o René, lembra do podcast que o René entrou, Sim. caguetou o jogo, acabou com a gente pela lateral esquerda, e o Davi falou, bicho, o cara entrou, jogou 10 minutos e se lascou, e acabou com o Flamengo, o Gabigol foi a mesma coisa, ele entrou e acabou com o time em 10 minutos, então, Gabigol, cara,
0: certeza. Não, cara, eu tô falando, vocês estão bicho, vocês estão combinando tudo, rapaz. Mas, ó, pra mim eu vou de Everton Ribeiro. Eu acho que o Everton Ribeiro, é, principalmente no primeiro tempo, o Everton Ribeiro é um cara inteligentíssimo. Inteligentíssimo jogando bola, inteligentíssimo. E, pra mim, é um craque. Sou fanzaço do Everton Ribeiro. Mas o Everton Ribeiro, no primeiro tempo, ele teve uma dificuldade para entender o jogo que eu fiquei assustado. Ele perdeu umas três bolas na saída de jogo, pressionado, bola que era para ele soltar rápido, prendia, vinham dois, três do Bahia em volta dele, roubavam, chance de gol do Bahia. De novo, chance de gol do Bahia. Por exemplo, a Rascaeta foi também mega apagado mas o Arrascaeta ele deu uma metida de bola pro Bruno Henrique em arco que foi falou faz BH, faz esse daí e o Bruno Henrique errou era para ser 3x0 no primeiro tempo nessa jogada do Arrascaeta então ele entregou alguma coisa o Everton não entregou nada lá na frente não contribuiu com nada ajudou mal na defesa errou a saída de bola para mim o um jogo dele para se esquecer então, pra mim, Everton Ribeiro e o BH, Bruno Henrique, sou fã do Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique, eu acho que pra mim tem é, duas falhas que pra mim tiraram o, o, o honrou manto dele, pra mim. Ele. Gente, no primeiro tempo ele tava encapetado. No primeiro tempo ele tava no. É modo ultimate do FIFA no primeiro tempo. Só que ele me perde esse gol no fim do primeiro tempo. E aquela bola do João Gomes, gente, era bola pra ele botar pra dentro. Ah, mas não estava esperando. Cara, ele estava fazendo ali o quê então? Porque a bola vai na trave e vai no pé dele. Ali se ele chapa a bola, a bola ia pererecando para o gol e ia entrar. Era ele o gol. Então eu acho que o Bruno Henrique ainda em momentos decisivos do jogo, ele está falhando. E eu acho que ele falhou. Fez um grande jogo. Não tira o mérito dele. Mas por isso ele para mim perde o Honromano. Diferente do Pedro, que teve duas e nas duas ele compareceu. Então, para mim, então, é por isso. Galera, é, sobrou Ô pouco...
2: Presidente, presidente, o Henrique pediu a palavra aí, mas só eu, eu achar amigo. aqui o negócio que você falou aí. Ficou chate... Você ficou chateado porque é, Henrique parece que está combinando o voto aí, presidente? Só falar um negócio aí. Eu achei, eu achei, eu achei que você ia gostar do meu voto e do voto do Henrique, porque graças ao Gabigol, você perdeu o, o seu follow porque se eu tivesse ficando um o é uma brincadeira, pô. Então, eu vou pedir a palavra pro Henrique aí, mas eu acho uma sacanagem, você vai ficar de marcação pra gente, pô. Eu, eu, eu juro que eu falei, vou votar no Gabigol, o presidente vai falar, pô, obrigado. É, é, tá, porra, Pô, presidente, é é, é sua homenagem.
0: Vai lá, Henrique. Poxa, mas obrigado aí pela deferência aí, viu, Davi? Diga lá, mas, Henricão. É que... É só pra
1: comentar um pouco sobre o, o, os jogadores, né? Que a gente não, não comentou tanto. E a gente já vai mudar de bloco. Então, eu vou tentar resumir o jogo aqui em três, quatro minutinhos. É... A questão do... Eu queria levantar em cima do, do nosso pede pra sair. Porque, de fato, né, é, o Everton Ribeiro jogou muito mal. E não é de hoje que ele vem jogando mal. Uhum. E, para mim, no... O Rogério ele tá tomando decisões que podem fazer com que ele crie situações que não precisava. Uhum. Quando ele saca o arrascaeta, com o, o arrascaeta ele estava entregando muito mais que o Everton Ribeiro. Sim. Aquela bola que o João chuta na trave, que o Raio comentou que o Bruno Henrique perde, quem dá aquela bola é o Arrascaeta. É o
0: Arrascaeta, é verdade.
1: O Arrascaeta, ele tá lá na, ponta, lá na meia-direita, na posição do Everton Ribeiro, e é ele que dá o passo. E, no, e depois, na sequência, o, o, o Rogério tira o Arrascaeta, e o Arrascaeta sai emputecido do jogo, não fala com o Rogério, vai pro banco indignado, e o Everton Ribeiro, que estava fazendo uma partida horrível, permanece então o meu comentário para finalizar é mostrar que o Rogério por mais ideias brilhantes que ele tem ele não tem que inventar porque todas as vezes que os treinadores tentaram inventar jogando, com, jogando é, no Flamengo e eu não estou falando do, do, do dominante, estou falando do Jorge Jesus que o Jorge Jesus também quando, tem, invent, quando tentou inventar lá e a gente pode lembrar do fato lá do Rafinha no meio de campo a gente foi engolido então, os treinadores do Flamengo têm que entender que lá não tem que inventar nada, não. não... Então, o Rogério, ele deu muita sorte... Eu, eu vejo esse jogo do Bahia, foi, foi maravilhoso, mas o Rogério ele deu muita sorte porque a gente ainda tinha cinco substituições. Esse campeonato ainda vai ter cinco substituições até o final.
0: Uhum. Porque
1: se ele tivesse tido só três, o Flamengo tinha perdido pro Bahia ontem. Tinha. E, e por um motivo muito simples. Quando ele tirou a rascaeta ele... Para de alimentar o, o ataque. Ele perde essa peça de, de alimentação porque o Everton Ribeiro estava fazendo um jogo horrível. Mas estava muito ruim. Quando ele me tira o Isla e me coloca o João para jogar de lateral direito, não sei se vocês vão lembrar, mas o Flamengo teve um ataque pelo lado direito que o João foi cruzar e faltou perna. Foi.
0: Ele não, não, ele Verdade.
1: não tem o do, do lateral. Porque se, ele, se é um lateral, direito, se fosse o Mateuzinho,
2: Exato. aquela bola.
1: O Mateuzinho ele tinha cruzado a bola de primeira e, e o queixada ia entrar sozinho chapando aquela bola. Uhum. O queixada não ia perder aquele jogo. Verdade, aquele jogo. verdade. Então hoje eu só queria fazer esse parênteses e o recado para Rogério. Rogério, não inventa. Lateral joga na lateral, meio campo joga no meio de campo, atacante joga no ataque.
0: E foram três não, minutos. Não ele deixou o time assim, três minutos. Só que pelo menos eu fiquei feliz, porque em três minutos ele viu a burrada que ele tinha feito e corrigiu. Né? Pelo menos então, isso. Porque
1: ele ainda tinha, é, ele Mateus, ainda tinha né? cinco substituições, Foi. exato. E aí ele corrige, ele, ele saca o João e entra com o Matheuzinho. E aí ele corrige o erro, que, porque ele viu que ele fez merda. Foi. Então, assim, é, o Rogério ele tem que entender que o elenco do Flamengo. Como eu ainda bato na técnica Não temos o melhor elenco do Brasil Nós temos os melhores 11 do Brasil Eu acredito nisso Mas Os substitutos Nós temos substitutos para as posições Então a gente não precisa inventar E dizer né, E aí eu vou corroborar com o voto do Railton O Flamengo só venceu aquele jogo Depois que o Everton Ribeiro saiu Porque se ele não saca O Everton Ribeiro a gente não vencia aquele vencia jogo.
0: Vencia, não. Era um não jogador vencia. a menos, cara. A gente perdeu o Gabigol
1: então, é... e estava com o Everton Exatamente. Ribeiro a menos. Exatamente. Então, assim, para a gente pensar no jogo, né, então é, o, o que a gente tem que... O, o, o Flamengo, ele complicou o jogo na expulsão do Gabigol. A gente complicou o jogo ali. E o Rogério fez o jogo ficar mais difícil... E se o Rogério continuar dando umas erradas dessa, que nem o Domi fazia de inventar, que nem o Jorge Jesus tentou inventar uma vez e viu que, que, que deu errado e dali pra frente ele não inventou mais e, e, continuou, e começou a ganhar, ganhar, ganhar. Se o Rogério começar a inventar, ele vai complicar jogos que são muito fáceis pro Flamengo. Mesmo o Flamengo com um jogador a menos, desde os 10 minutos, mas é como o Davi falou, eu, a gente não sentia que a gente ia perder o jogo pro Bahia. A gente, era diferente de assistir o um jogo contra o São Paulo, por exemplo. O jogo contra o São Paulo, a gente, por mais que a gente lutasse contra o sentimento da derrota, mas a gente sabia que, que vencer o São Paulo naquelas condições era impossível. Tanto que o Raílton acertou um porque pitch porque botou, no, botou placar para o São Paulo. Então, quer dizer, no jogo de ontem, a gente não, não acreditava que a gente ia perder o jogo. Porque a gente estava realmente jogando muito bem. Uhum. Então o Rogério ele tem que tomar esses cuidados Para não inventar Porque se inventar não vai funcionar Vai dar errado E tomar cuidado com as decisões que ele toma Eu acho que o jogo de ontem é, Ele escapou muito De criar um, um problema no vestiário Com o Arrascaeta que era desnecessário Não era para o Arrascaeta ter saído E o Everton Ribeiro demorou demais para sair
0: e Henrique, eu acho que é até muito pertinente uma coisa aí que você colocou. É, eu vou falar aqui de meritocracia. Eu sei que esse conceito, é, falando do mundo, né, da vida como um todo, eu tenho muitos questionamentos é, quanto a esse conceito de meritocracia. Mas no futebol, eu acredito nele. Eu acho que é, dentro do grupo, por exemplo, o Everton Ribeiro ser sacado ali, ele sabia que estava fazendo um jogo horroroso. Ele sabia. Podia até não gostar, mas ele sabia que estava fazendo um jogo horroroso. Ele sabia que nada estava dando certo. E aí eu acho que isso dá uma mensagem ruim para o elenco. Sabe? De, poxa, é, é, entra o o, é, 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 o. o Rogério deixa o Everton Ribeiro, por pior que ele esteja, o, Roger, o, o Everton Ribeiro tem lugar cativo. E eu, a Rascaeta, não. Por quê? Se eu tô entregando mais do que o Everton Ribeiro. Então, é um questionamento pertinente, assim. É correto. Então você quebra a coisa da meritocracia e esse jogador começa a ficar acomodado ali. Porque ele sabe, ah, se eu jogar, se eu não jogar, minha vaguinha tá aqui, ninguém me tira. Então isso é ruim, esse, esse, essa mensagem é ruim. Dentro do elenco, o jogador de futebol não é bobo. Ele sabe todo mundo que tá ali dentro sabe quem tá jogando, quem não tá. Então, naquele momento ali, o Everton não estava fazendo nada, gente. Ele não ajudou nem na frente, nem atrás, nada. Foi nulo, Everton Ribeiro, nulo. E já vem numa sequência bem de uns 5, 6 jogos aí que não tá jogando nada, gente. Nada. Ele tá um, às vezes, um chapéu numa caneta no outro, pô, lindo, mas e de produtividade. O que, que isso está gerando? Por exemplo, o Gabigol contra o Arrasca contra o Santos, mesmo sem fazer um jogo brilhante, sofreu um pênalti e deu uma assistência. Então, eu acho que foi muito produtivo, né? É, então é isso, eu acho que, que tem esse lado. E, e nesse ponto eu acho que o Rogério está errando. Por exemplo, cara, o que, que vai justificar o Pedro ser reserva nesse time? O que, que justifica? Ah, porque os cinco da frente não podem jogar juntos. Cara, se vira. Esse é um problema maravilhoso para se resolver. Nem que faça um rodízio. Entre os cinco da frente, você bote quatro. Faz um rodízio. Por exemplo, o, no momento, o Everton não está jogando. Senta um pouquinho no banco, entra no próximo jogo o Pedro. Só que não vai ter esse problema porque o Gabigol vai estar tá fora. Né? Então já não vai ter esse, Então isso aí vai ser mais fácil de conciliar. Mas gente, tem que fazer isso, é, é, enfim, tem que ser pelo mérito, eu, eu penso dessa forma. Pelo avançada hora, 55 minutos de programa, a gente vai ter que pular um item da pauta e já ir para os finalmente aí, né? Falando em Rogério Ceni, Flamengo vai pegar o último time treinado por Rogério Senni, que é o Fortaleza. E aí, caros amigos, é, o que vocês esperam? Fortaleza e Flamengo na casa deles, lá no Castelão, sábado. Você, Henrique, qual o seu O que você espera desse jogo, meu parceiro?
1: Rapaz, eu espero essa poada. <risos> Já vendo lá contra o Fortaleza? Meu irmão, o Rogério tem um esquema do Fortaleza todinho ali. ó. Ele vai botar aqui e falar assim, ó, se liga, sabe o David, aquele atacantezão, mostrou lá o Fortaleza? Aqui, ó, marca ele desse jeito aqui que é sucesso. Acabou, fi essa poada. Eu vou meter, eu não vou deixar o Fortaleza fazer um gol ainda e eu vou manter meus 3x1, tá? Que eu acho que vai sair de novo esses 3x1 aí. E você? Mas é, o, o, jogo vai ser, o jogo vai ser bacana, vai ser um jogo bacana porque a galera vai querer vencer o Flamengo do Rogério. E o Rogério sabe como é que vence o Fortaleza. Então, não tem conversa não, é nóis.
0: E pra você, Davi... O que você espera, cara?
2: É, por outro, por outro lado, tem aquela coisa da, da ex, né? A ex se aumenta, que não. Então vai olhar assim: o Rogério vai dizer, velho, a gente tem que ganhar esse jogo. Pô, o Tá, tá de Fortaleza não ganha é nem do Ceará, velho. O clássico entre eles lá. É, mostra muito que Fortaleza tá numa baixa, né? Uma baixa assim que, pô. É a chance de aproveitar. Flamengo vem 100% à força, tirando a bigol, e é um momento realmente para dar essa poada, só que eu vou ser mais, mais comedida e ir, eu vou de 2x0, acho que o Fortaleza vai tentar engrossar o caldo, mas mesmo assim o Flamengo vai, vai ganhar com
0: tranquilidade. Pois é, me dei mal, né, porque eu deixei esses dois darem o palpite na frente e eu tinha pensado no 3x1 e no 2x0. Risos então galera, eu vou é de 3 a 0, só para botar aqui sapoada, hein? 3 a 0 tecnicamente é sapoada, hein? A gente pode considerar?
1: Com certeza,
0: com certeza. <risos> então uma pequena sapoada, 3 a 0 para mim. É... Vou botar esse placar só para não repetir placar, que eu duvido que vai ser 3 a 0, mas tudo bem, vamos, 3 a 0. É, não tem a única razão lógica é só para não repetir placar dos meus dois colegas e está tudo certo mas é isso aí galera é, queria agradecer mais uma um, mais um episódio nosso aí para você que nos acompanhou siga a gente lá no YouTube no Instagram Flá 360 tá no Instagram é Flá 360 podcast tá tudo junto é isso aí, galera. Mais uma vez, é, vamos que vamos, vamos para cima do Fortaleza, temos que ganhar. Se a gente quiser ser campeão agora, daqui para frente tem que sair traçando todo mundo, ganhando todo mundo. E é isso aí. Mas é isso aí, galera. Saudações rubro-negras, um grande abraço e até a próxima pessoal.